1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אחת פלוס חמש במתכונת לימי הסגר והקורונה. יש אורחת חדשה, יש חמישה ספרים אהובים, אבל אנחנו לא נפגשות באולפן הרדיו הסגור, אלא בחוץ, בסטודיו שלה, של הציירת מירב סודאי בקיבוץ גבת שבעמק יזרעאל. הקהל לא יכול לבוא להסתובב כאן, אז אני הגעתי לביקור רדיופוני, תוך שמירת מרחק, וישבנו לשוחח על אומנות וספרות. כשבסביבנו הציורים של מירב, ציוצי ציפורים וגם נהמת הטרקטור שחלף מדי פעם בסמוך. ועל השולחן, ספר קטלוג חדש של מירב סודאי ששמו פרי. ובו מופיעים ציורי עירום, עירום אוטוביוגרפי בצבעים עזים, כאילו משהו מרוחו של פול גוגן שורה על הבדים. העבודה על הציורים הללו החלה בצילומים שמירב סודאי עשתה כאן ליד הבית בשדות, ואז היא חזרה לסטודיו. התבוננה בתצלומים, לקחה את המכחול, סגרה את האור וציירה בחושך.
2: כי את בדרך כלל לא נוהגת להסתכל על עצמך ככה ביום-יום בעירום, אלא אם כן את במקלחת, יוצאת ממקלחת, מתלבשת, מתפשטת, אבל אין איזה שהוא, לא יוצא לך להיות בסיטואציה שאת משהה את המבט בצורה כל כך ממושכת למשך כל כך הרבה זמן על, על הגוף העירום שלך. וכדי לצייר את עצמי, בחרתי לצייר את עצמי דרך צילומים ולא מהדמיון. אז איכשהו... או לעמוד מול המראה ולצייר. או לעמוד מול המראה, שמבחינתי זו לא הייתה אופציה אפשרית.
1: בתודעה הקלאסית שלנו יש הרבה ציורים של דיוקן עצמי, שהצייר מצייר את עצמו ויש כביכול תמיד איזה למראה או השתקפות. שבו זמנית הוא מתבונן בה ומצייר את עצמו.
2: נכון, וזה בעיקר, אם תשימי לב, זה בעיקר גברים שמציירים כן. את עצמם, mm-hmm. או מציירים רק פורטרייטים של עצמם. יש גברים שמציירים את עצמם באירועם, לא מעט, אבל פחות ופחות תראי נשים. כמעט בכלל עונשים לא שמציירות את עצמם באופן הזה. ומבחינתי, להיות בסטודיו כל כך הרבה שעות ולעבוד עם הצילומים האלה, חייב אותי באופן מיידי לחשוב על... איך אני משנה את דפוסי העבודה שלי, הרגילים המקובלים שלי, כדי שאני אוכל להתמודד עם הדימוי הזה, שהוא מבחינתי היה מאוד חדש לי. <אז> מעולם לא עסקתי בו כיוצרת, אלא עסקתי בו יותר כלומדת. <אז> ו... והבנתי שכדי באמת שאני אוכל לשהות עם הדימוי הזה, אני חייבת, <אז> מה שנקרא, לכבות לי את כל <אז> הסחות הדעת, <אז> ולהיכנס לסוג של איזה אינקובטור. רגשי, נפשי, שהוא רק שלי, שאני יכולה בעצם להתמקד אך ורק בו ולא להיות מוסחת מהסביבה. החושך מאוד מאוד עזר לי בתהליך הזה, זה דבר שלא עשיתי אותו אף פעם. זה דבר
1: שהוא כמעט מנוגד לכל עבודת אומנות וציור נכונה, תמיד אומרים צריך את האור הנכון. נכון, רוב הציירים כשהם
2: מחפשים... זה גם
1: עניין שהשפיע. חומרית על ציור ועל תפיסות בציור ושינויים בציור
2: בתולדות האומנות, העבודה עם האור. את גם... הולכת לעבוד בחושך. אני הולכת לעבוד בחושך, אני הולכת לעבוד הפוך ממה שכביכול מקובל. רוב הציירים כשהם מחפשים סטודיו, הם תמיד מחפשים את הסטודיו עם האור הטבעי, עם חלונות גדולים. זאת אומרת, סטודיו שיש בו אור טבעי, זה נחשב סטודיו שווה. סטודיו ששווה לקחת אותו, כי באמת עונה על, ה... על, כל ה... על, כל מש... על כל מה שאומן צריך. וזה נכון מה שאת אומרת, נגיד דוגמה מאוד בולטת זה אופקים חדשים שעסקו באור, אוקיי? נכון. והאור האור הטבעי, האור הארץ-ישראלי, אה, היה ממש תוכן מאוד מאוד חשוב בתוך העבודה שלהם, והם חקרו את זה, והם אה, ניסו להתחבר למקום. אה, אז אצלי דווקא כשהחשיכה ירדה, אוקיי? כשהשמש התחילה לשקוע, אז אני הרגשתי הרבה יותר מרוכזת <laughs> והרבה יותר מחוברת, מה שנקרא, לאני הפנימי שלי. ולעבוד עם הדימוי הזה, שהוא לא פשוט, שהוא לא היה לי פשוט. דבר נוסף שעשיתי, אני גם הפכתי את הציורים. זאת אומרת, אם אנחנו רגילים לעבוד על ציורים בכיוון מאוד מסוים, ומה שאני עשיתי, אני כל הזמן סובבתי את הציור, וכל הזמן הפכתי הפכת אותו. הפכת את הבד, את הקנבס. הפכתי את הקנבס פיזית, זאת אומרת שהראש היה למטה והרגליים למעלה, למשל. <laughs> כן. אתה מחפש גם לרגש את עצמך בתוך כן. העבודה של עצמך. להפתיע את עצמך ללמוד. להפתיע את עצמך, כן. את בעצם הופכת לסוג של תלמידה של עצמך, כי הרי את גם מורה
1: לאומנות. נכון. אז אם את נוקטת בטכניקות חדשות, שאת עוד לא יודעת איך הן תהיינה, אז את סוג של גם האמנית וגם התלמידה בעת ובעונה אחת. כן. להיפרד ממה שידוע זה גם להיפרד מדברים ידועים בביוגרפיה. גדלת בנהריה, בעיר, אנחנו פחות או יותר אותו שנתון, גם אני גדלתי בעיר, ושתינו פחות או יותר לפני 15-16 שנה, בעקבות כל מיני החלטות או משפחה, בחרנו לחיות פה בעמק.
2: אני לא באמת חושבת שאפשר לי באמת להיפרד פרידה אמיתית או לעשות איזשהו cut כזה. על הביוגרפיה. על הביוגרפיה שלנו, ואני חושבת שדווקא... דווקא בגלל שהביוגרפיה שלנו משתנה ואנחנו זזים ממקום למקום. החיים שלנו מאוד מאוד מתעשרים, כי זה נכון, הייתי ב... באתי מהפריפריה, מעיר על גבול נהריה לבנון, זאת אומרת, כן. בנהריה, והיה ו- 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 לי אורח חיים מאוד מסוים בילדות שלי, כמו הרבה מהדור שלי שישבנו הרבה זמן במקלטים, כן. בשנים האלו, זאת אומרת, וה... הנרטיב שלנו היה מאוד ספציפי, ובגיל 18, כשעזבתי לתל אביב, אז נחשפתי לדברים אחרים. וככל שגדלתי והתבגרתי, אז שוב, נתקלתי ברבה, בעוד דברים אחרים וחדשים, ואנשים אחרים, ובסוף גם הגעתי לחיות בהתיישבות העובדת. אני היום חברת קיבוץ, אז שוב, אני חיה באיזושהי קהילה שהיא מאוד שונה, גם מהמקום שנולדתי בו, וגם במקום שהתבגרתי בו, בתל אביב, ב... מה שנקרא, הייתי בתוך הסצנה כן, המאוד המנותית, תל אביבית, כן. האומנותית והתל אביבית, הרבה מאוד שנים. אז אני חושבת שבסופו של דבר, כל הדברים האלה הם תמיד נכנסים לתוך העבודות.
1: וגם אולי, כמו שאת עושה בפרא, נשארת הזהות הנשית באופן מאוד מובחן, אבל אי אפשר לדעת על האישה הזאת, שמופיעה בכל מיני וריאציות וגדלים בעבודות שלך,
2: מאיפה היא באה. היא כמעט כל אישה. נכון, אני חושבת שזה באמת אמרת פה משהו שהוא נכון, כי מצד אחד זה לגמרי פורטרטים עצמיים, כן. אני ציירתי את עצמי, זאת אומרת, השלב הקודם של העבודות, בשלב הקודם אני ציירתי נשים אחרות. זאת אומרת, עד שהגעתי למצב שהייתי מסוגלת לחשוף את עצמי באופן הזה ולצייר את עצמי, הייתי צריכה לעבור כמה שלבים בדרך. אז מצד אחד זה פורטרטים עצמיים, אבל מצד שני זה כל אישה. כן. <אז> שאולי גם זה הכוח של העבודות, אני חושבת, שהן באמת מאוד אוניברסליות בסופו של דבר, ואני חושבת שכל אישה יכולה אה, להזדה, להזדהות במשהו מהגוף כן, הזה. כן, גם עם
1: הגוונים, שהפנים יכולות להיות פעם בהירות, פעם הגוף, פעם כהה, פעם בהיר. נשים מכל מיני צבעים יכולות למצוא את עצמן בעירום הצבעוני הזה שלך, <אח> המאוד שוקק.
2: אני חושבת שזה באמת גם הם נעשו מהמקום כן. הזה, ואני יכולה לספר לך שגם בתוך העולם, בקהילת עולם האומנות, לפחות הישראלים, התקבלו מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, זה נכון שקיבלתי הרבה תגובות מגברים על הציורים, אבל קיבלתי גם המון תגובות מנשים. שזה תגובות היה מאוד... תגובות מגברים,
1: שמה? <laughs> <אז> זאת
2: אומרת, החמיאו לי מאוד כן. על הציור, ואני חושבת ש... זה, זה ציורים שכיף להסתכל עליהם, אבל כן. uh, הם לא מטרידים, זאת אומרת, אין שום בהם שום דבר, דבר מטריד. שהוא מטריד או... ממש לא. דווקא מאוד עניין אותי uh, לשמוע תגובות מנשים, והרבה מאוד נשים, כמעט בכל הגילאים, פנו אליי. זאת אומרת, אתה... דיברו איתי הרבה מאוד על העניין של האומץ. כן. ואני לא הבנתי למה, מה קשור אומץ פה. Um, אומץ זה כשאתה, כאילו, אתה אמיץ כשאתה... פחדת לעשות משהו ואז פתאום אתה עושה אותו אז אתה נחשב אמיץ אבל לא הרגשתי שיש פה, בלחשוף את הגוף שלי לא, לא הרגשתי פה שום עניין אמיץ, זאת אומרת אמרתי גוף, חשבתי לעצמי שבעצם גוף עירום וטיפול בגוף של עירום הוא משחר ההיסטוריה זה משהו כן, שמאז נכון. ומתמיד עשו, לא עשיתי פה משהו שהוא חדש, כן? אבל אני חושבת שדיברו על עצם העובדה שאני חשפתי את הגוף של עצמי, זאת אומרת איך אני כביכול, אני אמיצה ב- ב- כן, מהעובדה שחשפת הזאת את שחשפתי עצמא. את הגוף שלי, לצ- כביכול לציבור. Uh, ואני הרגשתי שאני כבר מזמן עשיתי לו הזרה. זאת אומרת, כן. הגוף הזה הוא כבר מזמן לא הגוף שלי, הוא הגוף של כולנו, הגוף של כל הנשים, הגוף <laughs> <laughs> שלי שם.
1: וזה מחבר אותי, נראה לי, לספר הראשון שבחרת, בצורה אולי <laughs> הכי פראית, <laughs> כמו, כמו הספר קטלוג שלך, פרא. אז הספר הראשון הוא הרומן... לילי לטיגריס של אלונה קרימחי, הרומן שלה משנת 2004, שבו uh, הגיבורה היא אישה שיננית, כבדת משקל, היא נולדה אגב עם כל השיני חלב שלה בפה, uh, וזה דבר מאוד חשוב אם היא אחר כך הופכת לסוג של uh, חיית פרא, לסוג של טיגריס עם הניבים וה, 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 והשיניים והנשיכות. ויש פה פרפרזה על טייגר לילי, על נסיכת האינדיאנים של פיטר פן, ויש לה פה עוד שתי נשים שחוברות אליה לקרקס הספרותי הזה, מיכאלה נהגת מונית, ונינוש שהיא עובדת בזנות לשעבר, וביחד הן מנסות לשרוד בעולם כנשים, בעולם אלים, והן גם מפתחות אלימות כדי לשרוד בו. עם רצון, כנגד רצונן, וזה בדיוק מתקשר לעבודות שלך, הרומן הזה.
2: לגמרי. אני, האמת שקראתי את הספר הזה, כמו את כל הספרים של אלונה, כי אומחי שאני מאוד אוהבת אותה, סופרת. קראתי אותו כשהוא יצא, ב-2004. זאת אומרת שעברו 16 שנה. אני חושבת שכשקראתי אותו, אני לא באמת הבנתי אותו כמו שאני מבינה אותו היום. וגם... מן הסתם, גם אני לא אותו בן אדם שהייתי ב-2004. קודם כל יש פה באמת סיפור על שלוש נשים, ובחלק מהעבודות שלי אני הרבה פעמים נוהגת לצייר שלוש נשים, שלפעמים אחת מהן זאת אני, אבל יש משהו בשלישייה הזאת, זה לא זוג וזה לא רביעייה, זה מין שלישייה כזאת שחייבת להסתדר אחת עם השנייה, זאת אומרת אין פה לאן לברוח, זה איזה מין מספר כזה שחייבים להסתדר בו. אז יש לי גם ציורים עם ש... הרבה פעמים שלוש נשים. ו... וכמו שאת תיארת, זה בעצם, יש שם איזה סיפור על אחווה נשית מאוד מאוד חזקה, של נשים שהן לכאורה נראות חלשות, אבל הן לא חלשות, הן כן. נשים חזקות. אוקיי? Okay, כל אחת עם הסיפור שלה. ויש ביניהן איזושהי חברות מאוד מאוד חזקה, הן בעצם מאמצות אחת את השנייה, כדי, כמו שאת אומרת, לשרוד בעולם הזה, בעולם מאוד מאוד, מאוד ציני ואכזר. ‫הן מאוד שונות אחת מהשנייה, ‫גם בגילאים שונים. ‫אפילו מתפתחת שם ‫איזושהי אהבה לסבית ‫בין שתיהן, ‫בין הנהגת מונית לבין נינו שהיפה, ‫והן כל הזמן ‫הן דואגות אחת לשנייה. ‫הן דואגות אחת לשנייה, ‫הן מוצאות נחמה אחת בשנייה, ‫הן עוזרות אחת לשנייה. ‫יש ביניהן באמת איזה... איזה מערכת יחסים כזאת שמביאה איזשהו כוח נשים מאוד חזק ומאוד רלוונטי. למרות שהסיפור הוא סיפור מאוד עצוב, כי הוא נגמר די במוות מצד אחד. מצד שני, לילי, שהיא הגיבורה של הספר, היא בעצם נותנת, היא מצליחה לבטא את התשוקה הפראית שבעצם... נמצאת כביכול בתוך, בתוך כל אישה, כפי שאלונה קמחי מתארת את זה בספר, או מנסה להעלות את השאלה הזאת כן. בטקסט שלה. אנחנו נמרות. <laughs> אנחנו נמרות, כן, נביאות. <laughs> כן, גם עיסוק <laughs> <laughs> עם מטמורפוזה. <את> <laughs> כן, בעצם לילי מצליחה לבטא את היצר הפראי שבה. על ידי זה שהיא פורשת כביכול מהחברה ויוצאת לטבע, חוזרת, חוזרת אל הפלא, כן. אל הפלא, אל, אל האישה כן. הפראית בעצם. שזה אי... גם הפלא אולי. שזה ש... גם הפלא, זה המקום הקמאי, הראשוני, כמו שגוגן, גוגן כן. לא סתם הלך וצייר את הנשים שלו בהאיטי, נכון. אוקיי? בתוך המקום האותנטי שלהם, כדי לדבר על, על איזושהי מציאות שהיא מאוד ראשונית, שהיא מאוד ביטולית. לפני שהתרבות נכנסה, לפני שהיא ריסנה אותנו והכתיבה לנו איך בעצם אנחנו צריכים להתנהג בחברה לפי נורמות מאוד מסוימות. גם כשאני ציימתי את עצמי, בחרתי לצלם את עצמי בטבע, בטבע הפראי כביכול, עד כמה שהוא יכול להיות פראי, כי כבר כמעט ולא נשארו פה בעמק מקומות שהם באמת בתוליים כאלה, כי בכל מקום יש אנשים, אבל גם באינטואיציה שלי אני בחרתי במקומות האלה. לא חשבתי על התוכן שלהם, אלא חשבתי על זה שהגוף העירום שלי צריך להצטלם בתוך טבע, כן. אוקיי? ולא על ספסל או בסלון, אוקיי? או על השטיח, אלא על משהו שהוא באמת, שיש בו את המקום הטבעי הזה. אז אנחנו קוראות. אנחנו... את קוראת. אני אקריא איזשהו קטע. תאוות האישה ביצה שואבת היא. בה טמון יסודנו האפל. כדי לחמוק מן היסוד החייתי הזה, המציאו בני האדם את כל מה שהמציאו, אך הטבע רב תחבולות וחמקמק, ולעולם הוא מתקיים בתוכנו ומחוצה לנו, לשחק בנו את משחקו האכזרי. חסך במגע גופני עם גבר יכול להוביל אישה למעשים השונים ביותר, אחרת אין בידי שום הסבר לכך שבאחד הימים, בסוף יום העבודה, במקום ללכת הביתה, אני מתיישבת על שולחנו של הדוקטור ישראל ריקליס ואומרת אני מוכרחה לציין, ישראל, שהשתלת השיער נראית פשוט סוף הדרך. ירדו ממך עשר שנים לפחות.
1: אז גם ההומור של אלון נקי, בחי. כן. למה בחרת את הקטע הזה?
2: מצחיק. כי יש בו בדיוק את התמה הזאת שהיא מעלה, את השאלה הזאת. עד כמה אנחנו יכולים באמת לתת ביטוי? לתשוקה הפראית הזאת, ליצר הראשוני הזה, לצאת החוצה בחברה מתורבתת ונורמטיבית שאנחנו חיים בה רוב הזמן. גם המיניות של האישה היא עדיין, למרות שאנחנו ב-2020, וכאילו כביכול אנחנו יכולים לתת לביטוי ביטוי בכל מיני אופנים, אנחנו עדיין משלמים על זה מחיר מאוד גבוה, <אח> ואני אזכיר לך את הסיפור שהיה לי עם ציור של עירום. בדיוק
1: רציתי, זהו. שהצגת לפני כמה שבועות, שעוד היה מותר לנו לצאת מן הבית, כן. בתערוכה פתוחה בנהריה, של כל מיני אומנים ציור עירום, אחד מהציורי העירום של פרא, ותוך כמה שעות הוא כבר לא
2: היה שם. מישהו בא, לקח אותו, והוא נעלם. כן. כן, זה, זה משהו שהוא, כן, שהוא כנראה, הוא, לא, הוא לא, עדיין לא מובן מאליו, זאת אומרת, שוב, יש, יש כאילו לגיטימציה במרכאות לתת לזה ביטוי, וכן, ונשים ב-2020, אבל לאו עלם. גם תערוכה שהייתה בשנה קודם, בבית האומנים, נכון. בעוצרות של שרון טובל, שהצגתי שם, שוב, פורטרט שלי יושבת... על הדשא, ודווקא אישה באה וכיסתה אותו בבד. כן, חשומה קראו לה תערוכה, שזה במרוקאית. בושה. אז כביכול, כן, זה מין מצב כזה, שלילי מתעקשת עליו. זאת אומרת, לילי עם כל זה שהיא יודעת איפה היא נמצאת, והיא באופן יחסי בחורה מתפקדת, והיא שיננית, והיא באנשים, והיא פשוט... היא לא... נהנית לתכתיבי החברה, והיא כן, שוב פעם, בצורה מאוד סוריאליסטית, לא נקים, כי היא מתארת את זה, איך שהיא בעצם הופכת לחיה, לאט זכת. לאט. עד שהיא באמת נאלצת לפרוש ו- 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 ולצאת אל הטבע. אבל זה באמת, אני חושבת שבקטע הזה, היא מדברת ה- בדיוק על הדילמה הזאת, על המקום הזה. שאלה כמה אנחנו נותנים לדחפים האלה לצאת, ולתת להם באמת ביטוי. טוב, אז אנחנו מסיימות
1: בשעה גיא את החלק הזה בתוכנית, יוצאות לי קצת מוזיקה, חובר שוות.
0: שע... today the things you wanted I bought them for you
1: תרבות, אחת פלוס חמש, עורכים, עורכות וספרים באולפן, והיום אני עם מרב מירב סודאי וחמשת הספרים האהובים מלא, אנחנו בסטודיו שלה בקיבוץ גבת. והספר השני שאת בוחרת, השאיר אותנו בתחום האומנות, הסיפור דיוקן של ניקולאי גוגול, אחד הסופרים החשובים והמשפיעים, הסופר הרוסי, ניקולאי גוגול, ואת עם הסיפור דיוקן שעוסק באומנות וביחסים... של אומנים עם ההסכמים, החוזים האלה שהם עושים עם השטן, זה חוזר על עצמו, התמה הזאת, כל כך הרבה פעמים. אומן שבוחר את נפשו לשטן.
2: הוא מגלם בתוכו את כל, ה... את כל היחסים שיש לאומן מול העולם. זאת אומרת, גם בינו לבין עצמו. גם בינו לבין הקהל שלו, גם בינו לבין עולם האומנות, גם בינו לבין מלאכת הציור, גם, זאת אומרת, הוא, זה סיפור שהוא נוגע בכל כך הרבה אה, מוטיבים בתוך אה, חייו של אומן, שזה לא משנה מתי זה נכתב, זה, זה לגמרי רלוונטי להיום, זאת אומרת, כאילו שום דבר בעצם לא השתנה, אותם יחסים קיימים כן. גם היום, אה, יחסים של אומנות וכסף, ואני בחרתי בעצם איזשהו קטע דווקא ל... לא סתם קוראים לסיפור הזה הדיוקן, כי הוא באמת איזה סיפור סביב דיוקן מאוד מאוד מסוים. עכשיו, הרבה פעמים אומרים שמתי אומן בעצם חושף את עצמו? כשהוא מצייר את עצמו, כשהוא מצייר דיוקן של עצמו. זאת אומרת, יש איזה משהו עדיין בתוך הנושא של דיוקן שהוא כאילו נחשב דימוי שהוא הכי הכי חושפני, בסופו של דבר, אולי אפילו יותר מיודעת, מגוף עירום. כי יש... זה, 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 זה נראה לי זה כאילו דימוי שיש לו איזה מין ערך גבוה כזה בתרבות. וכשאתה מצליח באמת לדייק בדיוקן שאתה מצייר, ואתה מצליח כביכול להעביר את נפש האדם, אז זה אומר שהציור מאוד טוב, שאתה הצלחת, אתה הצלחת לתפוס את האישיות של הבן אדם שאתה מצייר אותו, או את עצמך, או לא משנה מה, אז הציור, הדיוקן הוא כבר לא רק חיקוי של המציאות, אלא הצלחת להעביר איזשהו ערך מוסף בתוך ה... בתוך הדיוקן הזה. וגם אני, כשציירתי את התערוכה של פרא, התעסקתי הרבה בלצייר את עצמי, את הדיוקן של עצמי, שזה גם היה דימוי שהיה מאוד מאוד חדש לי. זה באמת דילמה מאוד מאוד קשה איך לעשות את הדבר הזה. אני מדברת עכשיו כציירת. יש אולי ציירים שזה מאוד ברור להם. לי זה היה מאוד מאוד קשה, כי לא הצלחתי לחבר את, ה... את הפנים עם הגוף. כל פעם הרגשתי שכשיש פנים וגוף ביחד, אז העיניים כל הזמן הולכות... העיניים של הצופה כל הזמן נודדות אל העיניים של הדיוקן. זאת אומרת, יש משהו בעיניים של הדיוקן שנורא נורא נורא, נורא מושך את העין של הצופה. זאת אומרת, ה... לא משנה מה אני אצייר בגוף ואיך אני אצייר את הגוף, אם יש שם עיניים בציור הזה, העיניים של הצופה תמיד ילכו למקום הזה. כשאני בעצם בכלל רציתי לדבר על, על הגוף. וכשקראתי את הסיפור הזה, ככה נורא הבהיר אי... לי את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אני גם... קראתי שבאיזשהו מקום באחד משיטותיי באינטרנט שיש איזה, אולי את הסיבה לכך. זאת אומרת, למה אומרים שהעיניים הם, הם הנפש של האדם? כשאנחנו נגיד מחייכים, אז מה שבעצם עובד בשרירים של הפנים, יש לנו את השרירים של הלחיים שהם גורמים לקצוות של הפה לעלות למעלה. אבל זה שרירים שהם רצוניים, זאת אומרת, אני יכולה לשלוט אליהם, אני יכולה לחייך לתמונה, למרות שאני בתוך תוכי לא באמת מחייכת. לעומת השרירים של העיניים, הטבעתיים, שכשאני באמת באמת שמחה, אז הם, אז הם זזים, זה לא משהו שהוא רצוני, זה משהו שהוא... זאת אומרת, אי
1: אפשר לזייף את החיוך או את העצב בעיניים. אי אפשר. את הרגש שאני הרגש בא מהעיניים,
2: בפה אפשר לזייף. בפה אפשר לזייף, כן. ולכן יש משהו מאוד מאוד חזק בעניין של העיניים. שאני אקריא. כן, תקריא. אני רק אגיד שמי שאומר את זה, זה חטת, אחת הדמויות אה, בסיפור גם, אה, שהוא גם צייר, אה, שצייר את הדיוקן המפורסם הזה, ועכשיו אני אקריא. ואף על פי כן, היה נחוש בדעתו לדקדק כחוט השערה בכל תג פעוט ובכל הבאה. דבר ראשון, שקד על עיצוב העיניים. עיניים אלה, קור הבא הייתה עוצמתן. שדומה היה כי לא ייתחל להעלותן על הבד כפי שהן במקור. ואף על פי כן היה מנוי וגמור עמו להתעמק עד גמירה בכל גוון ובין גוון ובכל תו מתוויהן הזעירים לרדת לחקר סודן, ואולם אך החל להתחקות עליהן במכחולו מיד גאתה בלבו איזו בחילה משונה, מועקה סתומה כל כך, שהוא נאלץ להשליך מידו את המכחול לזמן מה ואחר כך לנסות שוב. לבסוף לא יכל לשאת עוד הוא שהעיניים חודרות אל נפשו פנימה ומעוררות שם חרדה לאין פשר. וזה כמובן מתקשר לכל זה שנורא קשה לנו להסתכל בעיניים, והעיניים חושפות הכל, ולכל מה שאנחנו מכירים. אז כן. אנחנו ברדיו, ולא רואים
1: אותנו, כן. את שתינו, אבל אנחנו שבועות אחת מול השנייה, אבל אנחנו מתבוננות, כי נראה לי... אגב, גם ברדיו ובשיחות שאני עושה, שזה תמיד דבר מאוד חשוב להביט. זאת אומרת, זה משהו אחד, אם הייתי עושה איתך שיחת טלפון רדיו עכשיו ברדיו, זה משהו אחר שאני יושבת ומתבוננת בך בשעה שאנחנו משוחחות.
2: אבל זה לא קל. את אולי מיומנת בזה, אבל זה ממש כן. לא קל להסתכל בעיניים. רוב האנשים לא מסתכלים לך בעיניים. כן, נכון. רוב האנשים משפילים, כן. כן, זה מביך. למה זה מביך? כי יש בזה משהו מאוד חושפני. נכון. ו... וזה עובד גם בציור ככה. למה מדברים על... על גדולתה של המונליזה <laughs> ועל העיניים <laughs> כן, של נכון, המונליזה איזה. שהיא בעצם מביטה עליך מכל <laughs> כיוון שאתה <laughs> מסתכל עליה? כאילו העיניים זה, זה הדבר. <laughs> כן, אתה לא יכול להימלט ממנה. <laughs> לא יכול, <laughs> כן.
1: טוב, עכשיו היא יושבת לה בשקט, בלוב ראה סגור. <laughs> כן, <laughs> אף אחד מפריע. לא מביט עליה והיא לא מביטה עלינו לחכה לימים הבריאים. <laughs> 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 כן, אז אנחנו מן הספר השני. הדיוקן, הסיפור הדיוקן של ניקולאי גוגול, פונות אל הספר השלישי שבחרת.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אמא, אבא, מותו כבר. איזה מעבר חד. איזה מעבר חד, מין ספר אומנות היטולי של אלי שרייבר חתולי, שזה סוג הספרים שהוא כותב, עם הציורים של דני קרמן. בימים כאלה בטח לא טוב, <laughs> לא טובה הכותרת הזאת, אם האבא מותו כבר.
2: כנראה שבאסיום. ויש משהו יום.
1: בסיפור הזה, על הכריכה שלו מראים איש קשיש על כיסא, גלגלים, מין מצב סיעודי, וכך אני מצטטת, אני לא יודעת מה את בחרת, אני קצת אצטט מן הספר הזה, בן לדוגמה יוחאי נהרי הוא בן למופת לאביו הסנילי השלושת רבעי מת. הב רחוץ יפה, לבוש היטב, זקנו עשוי, יש מטפלת, מזונו עשיר, מיטתו צחורה, לעולם לא נקרשת עליו הנזלת. וכך הלאה. וזה סגנון הכתיבה של uh, אלי שריידר. קחו את המציאות עד הסוף, בכל הספרים שלו,
2: המכאברים נכון. הללו. Uh, האמת שאני בחרתי סיפור, uh, שיר אחר, אני קוראת לזה שירים. כן. ‫בכלל, השם של הספר, ‫אבא יממוטו גבר, ‫זאת אומרת, אין יותר בוטה מזה. ‫זאת אומרת, זה ממש האמת לפרצוף. ‫וזה אולי, את יודעת, ‫קצת אולי מתקשר ‫לעניין של האמת באמת, ‫לחפש את האמת. ‫גם, ב, גם בספר של לילי לטיגריס, ‫וגם אם דיברנו רגע על העבודות ‫שאני עשיתי, ‫החיפוש אחרי איזושהי אמת כזאת, ‫שהיא מאוד בסיסית, ‫מאוד טבעית, מאוד... זריץ, זאת אומרת, לנסות uh, באמת להגיד את הדברים כמו שהם, בלי לנסות לייפות אותם, בלי לנסות...
1: Uh... כן, כן, אנחנו כולנו חווים את הרגשות הקונפליקטואליים האלה. כבר מילדות, שאנחנו לפעמים רוצים שפשוט אימא ואבא ייעלמו, בטח בימים האלה שאנחנו כולנו ספונים בבית המשפחות, אז אנחנו גם כילדים לפעמים רוצים שהם ייעלמו, ואנחנו מתביישים בהם כשאנחנו עם החברים שלנו. ובגילאים מאוחרים יותר, כשאנחנו יוצאים אל החיים, ואנחנו רוצים את החופש שלנו ולהתפתח, והקריירה ולנסוע, אז אנחנו לא רוצים להתעסק עם ההזדקנות שלהם. רוצים להדחיק את זה. אז הרגשות הקונפלקטואליים האלה של האהבה וההרחקה,
2: קיימים אצלנו כל יום. כל יום. כל נכון. יום. נכון, אנחנו גם אוהבים וגם שונאים, וגם אנחנו כהורים מול הילדים כן. שלנו, שלנו, נכון? את הדבר הזה כל הזמן, זה לא, זה, זה, וזה באמת ספר שמתעסק במה שנקרא בצר גידול הורים, בדור המבוגר. אני, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת את חתולי ואת הכתיבה שלו, וגם את הפרוזה שלו. אני בוכר מציעה לכל מי שעדיין לא מכיר אותו, שיכיר אותו. יש לו קהל מעריצים, אמנם מצומצם, אבל מאוד <laughs> כן. עקבי ו... קבוצת מעריצים שקורית כל דבר שהוא מוציא וזה באמת ספר שאני חושבת שגם בזמנו כשהוא היה צריך לצאת היה קושי מאוד מאוד גדול להוצאה עם השם של הספר ובכל זאת פה, הייתה פה דרישה של חתולי עצמו התעקש על השם הזה. אני אקריא את גמול שנים רדפה אותו אמו מתי כבר תתחתן שנים עשתה לו את המוות עד שהתחתן נחת לא הוא לא רבה אך לא אמר מילה הוא רק הלך והתפוגג, אמו התמוגגה, ואז התחילה, מה יהיה? מתי הרי תינוק? אני הרי כבר לא ילדה, הקבר לא רחוק. חמש שנים ובשישית נולד בונגולאיד. ראש כבד ורק מכל, לשון כחולה כסיד. חמש שנים ובשישית נולד בונגולאיד. אשתו קרסה, התמוטטה, עפעף הוא לא הניד. רוננת בו שמחת נקם, בצד אמא חמלה. אמו הקדיחה שתאכל את מה שהיא בישלה. <laughs> קשה, וואו, זה מרב. קשה. זה מאוד קשה. מירב, כן. מירב, אנחנו בימי קורונה. <laughs> בימי קורונה, <laughs> מה אני אעשה? <laughs> לא, בסדר. <laughs> <אני אומר, laughs> דיברנו <אחד>, <laughs> על אומץ קודם. <laughs> זה בדיוק העניין, שאני חושבת שהאומנות מאפשרת לנו את זה. <laughs> כן. זאת אומרת ש...
1: שדווקא אם... זה המקום, האומנות. זה
2: בדיוק המקום, והאומנות מאוד מעודדת את המקומות האלה, את המקומות הבוטים, הקשים. האומנות הרי לוקחת את הדברים לקצוות, לקיצוניות של הדברים, וחתולי עושה את זה במיטבו. סביר להניח שאם הוא היה צריך להביע את הרגשות האלה ולהגיד אותם בפומבי, היו מסתכלים עליו בעין מאוד מאוד עקומה. למרות שחנוך לוין עשה את זה כבר גם לפניו, הוא אמר את הדברים הקיצוניים האלה באמת על יחסי משפחה. שזה באמת בא בשפה של אומנות, ויש לזה קונטקסט, ויש לזה גבולות, וזה, וזה, וזה הפילטר. עם קרמן. האיורים של דני קרמן. עם האיורים של דני קרמן, ודרך הפילטר הזה אנחנו, אנחנו באמת יכולים אה, להתייחס לזה, ולא רק אה, להדוף את זה מאיתנו ולא אה, לרצות לשקוע ולראות. זאת אומרת, יש, יש דווקא, כמו בסאטירה, כן. דרך, הדרך שלנו להגיד את האמת ולבקר את החברה ולבקר גם את עצמנו ולצחוק על עצמנו דרך, ה, דרך המדיום הזה. וחתולי עושה את זה, כן, כמו חנוך לוין, בלי פשרות ובלי... כמו כל חתול שמכבד את עצמו. <laughs>
1: <laughs> טוב, אז עוד קצת מוזיקה. כאן תרבות, אחת פלוס חמש, ואני עם הציירת מירב סודאי בסטודיו שלה בקיבוץ גבת ועם ערימת הספרים, חמשת הספרים האהובים עליה, ואנחנו עם הספר הרביעי שבחרת, נשארות עם דני קרמן והפעם עם הבן שלו, תומר קרמן, והם לפני כמה שנים יצרו ספר ששמו סופר ספר או סופר בוק, מנסים דרך כל מיני רעיונות מבריקים ככה לשנות את תפיסת העולם שלנו, דרך טקסטים וציורים. נראה לי שאנחנו בימים שאנחנו צריכים לשנות את תפיסת העולם שלנו, אז אולי הסופרבוק הזה מתאים אה, במיוחד, שעוסק אה, בבני אדם, בחברה. גם בנושאים אקולוגיים,
2: אגב, עוד לפני שזה הפך להיות... פופולרי. מתי פגפת את הספר הזה? Ee, אז קודם כל, אני חייבת גילוי נאות. אני מכירה את דני קרמן ואת הבן שלו, את שני הבנים שלו, את כל המשפחה. מאוד מאוד טוב, אני הייתי אסיסטנטית של דני קרמן הרבה מאוד שנים, מאז שהייתי ציירת, ועבדתי איתו על הרבה מאוד ספרים שיצאו לאור. אז בעצם הייתי שותפה להרבה מאוד ככה, גם מהמחשבות, גם מהתהליכים שבהם הספרים נכתבו, לרעיונות, ואני חושבת שאם זיכרוני אינו לא מטעני, אפילו אני עשיתי פה כמה דברים <laughs> כאסיסטנטית ביורים. ככה שכל הסגנון ההומור הזה, והנונסנס הזה, ובכלל וה... כל ההתעסקות של, של דני, בנושא הזה של סטיריקה ושל ביקורת ונונסנס זה דבר שהיה לי מאוד מאוד מוכר וככה די נשמתי אותו והספר הזה הוא, האמת הוא שיש בו הרבה מאוד ציורים הרבה מאוד דיורים ויחסית מעט טקסטים וכשמסתכלים על הספר זה צריך להסתכל על ה, עליו יחד עם הציורים בכל כן, זאת או, כן. אבל מה שהם עושים שם בעצם לוקחים כל מיני פתגמים קלישאות ביטויים דברים שהם מאוד מאוד מוכרים לנו מהתרבות והם בעצם עושים להם איזשהו טוויסט ודרך הציורים ודרך שינוי של מילים מסוימות הם משנים את כל הפרשנות של התוכן ועל ידי זה בעצם מעבירים את הנקודת מבט המאוד הרבה פעמים צינית, מצחיקה, ביקורתית שלהם. טוב, אז אני בחרתי את הקטע שקוראים לו mind step or a step minder, שכמובן זה על הפרפרזה של mind the gap, okay, okay. בדיוק השבוע מציינים ברחבי העולם את יום המדרגה הבינלאומי. רצינו לנצל את ההזדמנות ובהזדמנות זאת להאיר, באלף, את עיני הציבור בעניין גורלן האומלל של המדרגות. עיקר הבעיה הוא בכך שרוב בני האדם אינם מודעים כלל למצוקתן של המדרגות, מצוקה שהם בני האדם אחראים לה. בלב ערל וברגל גסה, דורך האדם על המדרגות כדי להתקדם ולעלות. וכשהוא מגיע למחוז חפצה, הוא זונח אותן, ולא מפתיר לעברן אפילו מילה טובה. האם ראיתם פעם מישהו שהשתמש במדרגות ואחר כך הזמין אותן להיכנס לביתו? לא. המדרגות, מקומן בחדר המדרגות. במילים אחרות, משתמשים בהן כשצריכין להן, ומזניחים אותן בגמר השימוש כאילו היו גרביים מסריחים. מוצצים את לישדן ומניחים לכלבים. עד לאן הגענו? איך ירדנו לשפל המדרגה? ואז כזה יש מין איזה מסגרת כזאת בצד שכתוב מדרגה, השפילו אותך? דרכו עלייך? הידעת כי בארץ קיימת עמותה למען זכויות המדרגה? לרשותך קו פתוח 24 שעות ביממה. בגלל שהוא פתוח זה יישמע לך תפוס.
1: הספר הזה נכתב לפני כמה וכמה שנים. לפני המון שנים. לפני המון שנים, עוד כן, לפני עם כל הפוליטיקלי קורקט.
2: אבל אפילו
1: המדרגות מרגישות שהן מושפלות וצריכות קהילה
2: או עמותה משלהן. ב-91'. וואו, 91', כן. ממש ממש ישן. כן. כן. עם ההקדשה שהוא כתב לך. כן. תקראי אותה. הוא כתב למירב, זה בעצם הספר הראשון שעזרת לי לעשות, באהבה דני קרמן, 9.8.91. וזה הפעם האחרונה שזה קורה, מובן? זה היה המשך. כמעט שלושים שנה. כן, מדהים. סופר ספר, סופר בוק. זה ספר שממש אפשר באמת לקחת אותו ולקרוא אותו בכל רגע ובכל זמן. מתי שרוצים, הוא נטול זמן, והוא תמיד רלוונטי. ואני אגלה עוד קטן, שכשהייתי יוצאת לדייטים, בדייטים הספורים שהיו לי, אז הייתי מביאה אותו. <laughs> לדייט, כמו איזה סוג של אבן בוחן כזאת, לראות איך הבן זוג מתייחס לזה, אם הוא מתחבר לזה, לא מתחבר לזה, אז מה התגובות, כי זה ככה, באמת, זה ספר שבכלל עוסק ביצירתיות מבחינתי, כאילו כן. זה ספר שממש מלמד מה זה יצירתיות, איך אתה לוקח רעיון ואתה מפתח אותו, ומגלגל אותו, ומפרק אותו, ומחבר אותו מחדש, ושהוא, באמת, שהוא מבוסס... על כל כך הרבה ידע מהתרבות שלנו, שזה מלמד המון.
1: ואנחנו נחתום עם שכננו בעמק, הסופר מאיר שלב והרומן שלו יונה ונער, שיצא ב-2006 בעם עובד, גם כבר הרבה שנים עברו, ומתרחש בין... ירושלים, לבין הטבע, לבין העמק, הפעם לא עמק יזרעאל מקום מושבו, אלא... אבל עמק אחר בצפון, עמק הירדן. ויש פה שני סיפורים שמתלכדים, אחד הוא כביכול הסיפור בהווה של הספר, של יאיר מנדלסון, מדריך תיירים, חי בנישואים לא מאושרים, בשלב מסוים הוא גם נפרד מאשתו, ובעצת אמו האהובה, שאליה מאוד קשור, הוא מחליט לעזוב את העיר ולבנות לו את בית חלומותיו בכפר. ותרצה שאותה הוא שוכר, איזושהי בחורה צעירה אהבת ילדות שלא מומשה, אותה הוא שוכר שתעזור לו לעצב את הבית ומתפתח קשר אה, אהבה חדש ביניהם והסיפור השני הולך אחורה לימי המנדט ויוני הדואר שהיו מעבירות ידיעות אה, צבאיות מסליק לסליק ושני אה, אה, נערים, נער ונערה שמגדלים יונים ומשתתפים במאבק על הארץ, שולחים גם פתקי אהבה, לא רק פתקי ביטחון ומלחמה בין היונים, עד שמתרחשת מלחמת העצמאות והנער נהרג בה. אז למה מכל הרומנים... לפני שהוא הרומניה... נהרג
2: בה, כן, הוא, הוא מצליח לשלוח את הזרע שלו כן. עם אחת היונות אל הילדה, ש... מחדירה את זה לגוף שלה, ונכנסת להיריון, ובעצם יאיר מנדלסון הוא הילד שנולד. אז למה דווקא הרומן הזה שמאיר שלו חזרת אליו? כן. טוב, מאיר שלו, זה מאיר שלו, כאילו, זה באמת מרגש כל פעם מחדש לקרוא את הספרים שלו. זה ספר שגם קראתי לפני הרבה מאוד שנים, אני חושבת, עוד לפני שהג- ‫כן, לא, אני כבר הגעתי לעמק ‫באותה תקופה. ‫אני חושבת שבכלל, ‫כל הספרים שבחרתי, ‫חוץ מהדיוקן, ‫יש בהם איזה באמת עניין של מקום, ‫של חיבור כן. למקום. אה, ‫נגיד, לא בחרתי ספרות אה, אה, זרה, ‫מה שנקרא, שוב, חוץ מהם, ‫מתורגמת, חוץ מהדיוקן, ‫אבל אה, גם אלונה עושה את זה, ‫וגם אלי שרייבר עושה את זה ‫בספרים שלו, וגם... אה, מאיר שלב מן הסתם ברור, יש איזו חוכמת חיים מאוד מאוד חזקה שנובעת מהמקום שאתה נמצא בו ואצל מאיר שלב רואים את זה ב... בכל הספרים שלו, של 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 כן. המקום כן. מעצב את הספרות שלו המקום מעצב את הספרות שלו ו... וזה uh... קיים גם פה כולל הנושא הזה של היונים שעוברות ממקום למקום הן עוברות ממקום למקום ומה שמיוחד בעצם ביוני הדואר, יונות הדואר, יוני הדואר, הדואר שהם תמיד בעצם המהות שלהם זה לחזור לבית שלהם. כן. הם, זה, זה התפקיד שלהם, זאת אומרת, הם כל, מאמנים אותם, וכל התפקיד שלהם... ב- מעבירות בעולם את הידיעה. ובעצם לחזור תמיד הביתה. הן נכון. שוות הביתה, ומאיר שלו, או הגיבור יאיר, בעצם מחפש בית. נכון. הוא מחפש את הבית שלו. כל הזמן, במשך כל הסיפור, הוא מספר, מחפש גם את הבית החיצוני, את הבית הפיזי, אבל גם בעצם את הבית הפנימי שלו. וזה כמובן מאוד דומה ליונת דואר, ש... שמחפשת תמיד את הבית לשוב עליה. כי את הבית אתה לא עוזב, את הבית... לבית אתה שב, אתה תמיד חוזר לבית, חוזר הביתה, אתה חוזר. הבית הוא מקום שאתה חוזר אליו, אתה אף פעם לא עוזב אותו. אצלי זה יוצר הזדהות מאוד מאוד חזקה. גם כלפי הדמויות, גם לסיפור, וגם זה מעורר אצלי, קוראת אימון מאוד גדול במה שהוא כותב. אני... ובגלל שאני גם חיה בעמק כבר 15 שנה, אז יש לי כאילו איזו הרגשה שאני מבינה על מה הוא מדבר. כן, נכון. שאני מכן. כאילו באמת חווה את השעיר המצוי. אני שומעת, גם יאיר מנדלסון, שהוא יושב בבית, הוא שומע את השעיר המצוי. ואני שומעת אותו כמעט כל הזמן פה, שאני בקיבוץ. או כל מיני ניואנסים קטנים, שאני ממש... של צמחים וציפורים. צמחים וציפורים, והדרך שלו, שבה הוא מתאר את הטבע ואת המקום, היא... ב... לפרטי פרטים ובניואנסים כל כך מדויקים שאי אפשר שלא להתרגש כן. מזה. זהו, ואני בחרתי איזשהו קטע על המקום שבו כשיאיר מגיע לחלל או לבית, שהוא פתאום מרגיש שהוא באמת הבית שלו. בכפר. בכפר, כמובן. כיסיתי את ראשי בשמיכה, חושך קטן ושלי. אני כאן, במקום משלי. עטוף במתנתך. אני החלל שבין הקירות. אני האיש וביתו, אני ביתי ותוכו. אני מדרך הרגליים ואני מותת המזוזות ואני הרווח שבין הרצפה ובין הראש. חיוורון של סוף לילה מחכה לעיניי הנפכחות. כמה זמן כבר עבר? כזמירות בולבולים באוזניי, כמו המשך החלום בליבי. שלחני כי עלה השחר אמרת, שלחני בני. זה באמת איזה, איזה רגע כזה שבן אדם מרגיש שהוא הגיע למקום שלו, שהוא הגיע לבית שלו, שהוא, שיש שם שקט כזה, שהבית עוטף אותו והוא עוטף את הבית. אני יכולה לדמות את זה לסטודיו שלי, למשל, שזה המקום שבו אני יכולה להגיד את האמת, כל האמת, בדרך שרק אני רוצה, בדרך שהיא הכי הכי אותנטית בשבילי, מקום שהוא הכי מוגן. הוא באמת הבית, הבית האמיתי שלי.
1: אז עם המילים הללו אנחנו נסיים, מירב. פה אנחנו יושבות בסטודיו שלך, שעכשיו הוא קצת סגור לקהלים מבחוץ, אבל כשנגיע לימי רפואה אז אפשר להזמין את האנשים בחזרה לכאן, לסטודיו של מרב סודאי בקיבוץ גבת. מרב, האורחת שלי היום עם הספרים האהובים, תודה. תודה לך על השיחה ועל כל טוב. הציורים מסביב <laughs> והחיוך. <laughs> תודה, נת, כיף שבאת. כל הפרקים האחרים של התוכנית אחת פלוס חמש וכל הספרים נמצאים באתר של תאגיד השידור ובדף הפודקאסטים שלנו. אפשר למצוא שם את התוכנית אחת פלוס חמש ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם, להתראות,
2: שבת שלום. שבת שלום, תודה
0: רבה. Sho him across the sky to come to such a place as this